0: 彩虹不出门，能聊天下事。今天不用王美照骗你憧憬点，一起天南地北聊聊天。大家好，欢迎收听今天的《彩虹不出门》。一月份的大家有感受到新年新气象吗？除了新的变种病毒之外，好啦，不要这么靠背。我想要说的是啊，大家在一月份都会拟定今年的新目标。想必呢，很多人每一年的新目标都是想告别自己不够好的那一面，对吧？我最近啊也有在稍微思考这个问题，然后我就想到了阿德勒。话说呢，阿德勒被讨厌的勇气今年爆红，虽然呢我还没读过那本书，毕竟现在的我很不上进，一直懒得念书，之后只会在 YouTube 看废片，划 IG 看美照。以前还很假文青，很爱看电影。我前几天才被我家摄影师笑啊，因为他在 MOD 的电影分类里面看到阿莫多瓦的专区，他就笑我说：“哇靠！我当初认识你的时候，你好迷阿莫多瓦哦。”对啦，我也有过那个假文青的年代。啊，怎样？反正现在都懒了，懒了，不爱看书，也没有以前那么爱看电影了。所以不露脸的原因，是因为超过三天不读书，现在面目长得异常可憎。<笑>好了、啊，不进来了，这部分稍后再谈。啊、呃，那虽然呢没有念过这本爆红的书，但我以前念过一点普信啊，普通心理学最最最最最后面的智商治料篇，都一定会谈到阿德勒学派。啊、呃，其实以前背过都忘了差不多了啦，我一直记得他的中心思想，全部来自一个概念。人生而自卑，所以呢，今天就要来跟大家聊聊自卑的事情。没有办法聊阿德勒啦，因为我这个人就是没念书嘛。<笑>我们聊生活花一点就好。自卑的情绪，大家都有过这个经验吧？身为一个很废呢、很不能干人，这种情绪我很有经验哦。在阿德勒的眼中呢，自卑其实并不是一件坏事，因为自卑可以转化为动力。当你呢觉得自己有不足的地方，你才会想办法去改善那个不理想的自己。他的理论就是：先有自卑，才有自我超越。换言之，自满的人是不会进步的。非常正能量的想法哦。只不过啊，很多时候我们不见得会因为自卑而选择了奋发向上的路，努力再努力改善自己，而是选择了放弃治疗，因为我就废。<笑>也可以是说。呃，也可以说是跟自卑自己和平共处嘛，不一定要消灭他反正就笑看人生了嘛。毕竟现在也很流行一个说法啊，我已经很努力了，阿姨，我不想努力了啊，不对，错捧，<笑>再一次，我已经很努力了，不需要再跟我说加油了。再说压力山大就要爆炸喽。好啦，认真说，人生中有很多事。都值得自卑。举凡是家境不够好啊，没有家世背景啊，书念不好，事业没有成就，人缘不好，交际人际交往有障碍，不够高富帅，不够白富美，真的要自卑，绝对没完没了。可是你仔细想想啊，这些会让你自卑的事情，说起来都是因为你没事在跟人家比较，才会有感觉。你不比就没事啦，人家长得很美，你欣赏她就好，为什么要想说我都没有她漂亮呢？人家家里有钱，是他懂投胎。你当初投胎时不做功课，那为什么都投完胎了，才在后悔投胎没投好呢？当然啦、啊，有一种情况，嗯，你不并不想攀比，但是呢，身边的人帮你做了这样的动作，像是妈妈说：“你看看人家隔壁小明，这么乖，这么懂事，又会念书，还去打工赚钱养家，长得又高又帅，你朋友都比你的漂亮，你养的狗都比你養的乖，还会握手。”有时候啊，就不是我们主动要羡慕人家，是被动的，就跟呃 PUA 的手法一样，一点都不艺术家的 pick up artist 的手法，用贬低你的方式来控制你，你就开始怀疑自己，觉得自卑，好像真的除了他就没有人要你了。于是呢，就对他言听计从。天哪，这算是遇上情绪勒索专家了吧？是不是很恐怖呢？但我本人也是各种废啦，看我在 IG 的文案，都从干话开始讲起就知道啦，垃圾话比金钱资讯还多。<笑>不过每个人自卑的点不一样，尤其是在。嗯，成长的过程中啊的一些不美好的经验，特别呢容易引起日后的自卑情节。有些人呢是跟父母的关系不好，家长呢都用负面教养的方式在数落你的缺点，就像刚刚珊姐那举的例子那样嘛。那样的话，嗯，教养出来的孩子就比较容易没信心吧。像我有个高中同学就是属于这个类型的。那另外的话呢，对外表自卑也好像是每个人在青春期都会经历的一种焦虑。我自己的话就是属于这个部分。好了，不然。先先谈这个部分就好，不然我怕一直讲二十四小时也讲不完啊。缺点太多，很值得自卑。<笑>好，我其实呃一开始也没有意识到美丑的问题，会加减打扮一下，就挑一下喜欢的衣服而已。那国高中的时候就完全不会化妆，即使班上已经有女生开始化妆了，可是那时候就觉得不急啊，就到大学再学就好了。所以呢，我的青春期就是一路都很朴素。我说脸。也不是有自信哦，就是没有自觉。<笑>但本来不管美丑啊，也不关别人的事啊。那时候呢，我在班上的好朋友还亏我说：“哎、欸，你知道你很像那个某某某明星吗？哪个明星我忘了，一个小咖的样子。”然后我就回答说：“哈，为什么？”他说：“因为你跟他一样，都是身材很好的丑女啊。”然后我就说：“靠背哦。”两个就笑成一团，也不会觉得受伤，玻璃心都还没碎。真正开始呢，因为被评论外表。而有受伤的感觉的是身边的重要异性的意见，一个是我哥，一个是我的初恋对象，就连续两个男的用很认真的态度在告诉我，你知道吗？你其实很丑，一点都不漂亮。我才开始觉得不对劲，开始认真思考，诶、欸，他们说的是不是有道理啊？不然怎么会这么异口同声？而且呢，这两个本来都应该是说起来应该是要呵护我的人啊，然后。后来我就被说服了，一直到现在哦，我都还是会觉得，对呀、啊，我就是不漂亮啊。虽然我还是会觉得有一点很匪夷所思就，就是，就是，嗯，因为对我来说啊，如果是生命中的重要他人，那我们之间的关系如此亲密，不会因为感情好。就觉得对方越看越可爱吗？传说中台语的 sweet、啊、“my sweet 啊 my sweet” 就是这个道理嘛。就长相丑归丑，但相处久了，如果对方个性好、谈得来、呃，笑容有渲染力，就会觉得他越看越美啊，很耐看啊，越看越喜欢啊。至少我自己是这样的人啊，你们一定也有遇过吧？虽然。外貌不出众，但相处过就觉得对方很有魅力。然后你对他外表的第一印象就会打翻，一直帮他加分、加分、加分。所以我就想啊，我在我哥跟我初恋的眼中，莫非长得丑、个性又差，再加不到分之人，砍掉重练是吗？哎<笑>、欸，你们不要以为我跟我哥感情不好哦。从小到大，我哥都大家都称赞我哥說，说是个很疼妹妹的哥哥。所以呢，我才对他的这番言论啊，觉得非常的黑人问号啊。他以前最常说的就是。我的老妹就是又老又丑。其实呢，这句话他从小讲到大，只是我小时候听没感觉。后来呢，连初恋对象都说类似的话，才开始觉得我哥讲这句话显得特别刺耳。有一次呢，我在镜子前练习化妆吧，就在初学者的时期的时候，那他路过的时候就摇摇头说。就不漂亮，干嘛打扮，浪费时间？我就想说，不就是先天不漂亮，后天才要努力吗？他竟然叫我直接放弃治疗、欸，诶<笑>，我有一天受不了，终于跟他挑明说，笑我很丑这件事情一点都不好笑，他才闭嘴。可是他不能再继续取笑我很丑之后，我们兄妹感情就没以前小时候那么好了，真的。他以前都一直当作笑话在讲。甚至呢，他还曾经，哎，大学的时候去追女生，不晓得在干什么，竟然跟对方聊天的时候拿我当话题，就跟人家女生说：“吼、哦，我妹长那么丑，还被人追，她。」班上男生是不是都瞎了眼？”没想到，没想到，人家女生听了之后很生气，说：“你们这些当哥哥的人都这样。”原来呢，他哥也是一直笑他丑，哎，我们一样待遇，哎，可是其实那个女生。很漂亮，又很有气质，整个档次高了好几倍那一种。我大概那个女生当初也是有鼓励我哥去追她，就觉得这个女生当我未来的嫂嫂，我可以很棒。结果呢，才刚开始约会没多久，就被她这个话题搞砸了。我听她转述的时候超傻眼，我想说你跟人家女生聊这干嘛？怎样怪我喽？就没想到这个话题刚好是对方的死穴，谁知道呢？我竟然会跟气质大美女有同样的困扰呢？所以各位啊，不是不报，时候未到。<笑>好，那另外一个嘴贱的是我的初恋男友，因为我以前在学校啊，作风有点特立独行，所以呢比较稍微出风头一点。当时一个年级啊，十几班，每一班都有认识的人，在学校里呢，走到哪都很照。所以呢，初恋男友可能想压压我的气焰，就特别告诉我说，我今天呢跟我那一帮兄弟说，我跟你在一起了。结果你知道他们说什么吗？他们都说你那么丑，干嘛跟你？诶，刚开始听我觉得还好，想说。对呀、啊，因为你喜欢是有个性嘛，才没有那么肤浅，只看外表，对吧？后来我发现我错了，啦。青春期嘛，如果可以有一个漂亮女朋友的话，为什么不要呢？大概他也有他的同才压力，一直被笑女友不漂亮，笑久了他也不开心，而且那个年纪啊，就青春期那么别扭的一个年纪，也很难期待他有办法跟大人一样成熟处理，去帮我讲话，所以后来就散了。但是我就记下来了，就是我很丑这件事，我以前都没有特别意识到诶，但是呢，我又没有自卑到觉得自己非要整形不可的地步，就改进它没有。我就觉得个人的外表对于自我认知是息息相关的，我就不想随便改变我的从小到大的自我认知啊。所以我就落入一种很矛盾的赛局：一方面觉得对啊，我漂亮；一方面又觉得也还好吧，打扮起来应该还是可以看的吧，不要太吹毛求疵嘛。就自己也无法决定自己到底认同哪边的看法。如果是不重要的他人说出这种话，以我向来我行我素的个性，我可能听听就算了，反正你对我又不重要，你的意见就是耳边风啊。而且，哈 o 有人问你意见了吗？后来为了验证自己到底是不是真的丑。我去当过一阵子小模，有累积一些拍摄平面的经验。哎，长得好丑还能当小模，很励志吧？可是我身高不够啦，就哈比人的身高，不然我就可以丑的很国际，好吗？长得不够高，不够 h i 去那可能呢，某些合作案遇到的彩妆师，他们对审美的态度就会比较偏向主流一点。善良一点的呢，会好心跟你说，要出来当 model， 怎么可以不割双眼皮呢？那遇到愤世技俗一点的，会直接跟你说。额头上有疤的人还敢出来当发型妈 o d 啊？我怎么用？我头发都梳不能梳上去啦、啊。哦，他本来想梳欧贝克的发型，后来就硬拉刘海出来遮我的疤。我就默默想说，哎，之前拍别家的每个都可以，就你不行，你不行还还有意思叫发型老师啊？还不是攻击我而已哦。跟我一起去那档通告的 model， 我们他们家公司的，他也上过封面那种，都上过封面，社会丑到哪？我怎么看都觉得他水当当，也被那个老师批到一个不行啊。我还记得我们下通告的时候，两个人一进电梯，门一关，两人对望一眼，因为我们要单独坐下电梯下去而已。然后两个人忍不住就说：“哎，刚才老师是怎样？我前所未见呢，超大牌，架子超大的。”我后来遇过更厉害的彩妆老师或发型师。人家很多都是态度很谦虚的，好吗？难怪连他的学生，嗯，做的过程都很离奇啦。当我们第一天跑通告哦，<笑>像这么不重要的陌生人，见过一次大概就不再会遇到的人，因为不是固定合作的通告嘛，说什么就听听就算了啦，才不是我宠呢，是你审美眼光狭隘，<笑>很会自我安慰哦。诶，说到这啊，房间老师真的是很奥妙诶、欸，我还遇过另外一个彩妆老师，说他什么。呃，除了精通彩妆之外，还精通面相学。然后呢，他就一边帮你化妆，一边帮你免费看相，也是很惨啊。这次我没有被嫌丑，但是被嫌面相不好，好像是说啊，你命就没有很好啦，不要太挑。什么事情呢？有机会就要接受这一类的，也是傻眼，但就好笑，所以我们就当笑话听吧。<笑>反正我要表达的是呢，不是随便一个人说我丑就会相信，而是因为说的那个人呢，在我心目中有不一样的地位，我才会信以为真。结果丑这件事情呢，就此了埋下了我自卑的种子。你不知道他什么时候会发芽。后来呢，遇到一个不是很好的对象，他就会用 PUA 手法来对付你。然后五行中呢，就灌溉了你的种子，就真的发芽了。那那时候就真的情绪非常低落，追你的时候特别热情，追到之后呢，开始说：“你看你条件又不好，我还这么爱你，全世界只有我会接受条件这么不好的你。”呃，嫌你条件不好啦，学历也很普通啦，才满二十五岁就说：“哎、欸，你年纪这么大了，已经不年轻漂亮啦。」看看人家外面二十出头岁的美眉，青春的你骂腿你怎么跟人家比？遇到这种人啊，真的要赶快离开，因为那些都是你的负能量来源。呃，我意识到情况不对要离开的时候，他也曾经恐吓我说：“我要让你连小魔都当不了，放话呢要毁了我之类之类的。”那我以前是姐姐，以前是无名小站的年代啦，后来就关站了嘛，大家都去玩 FB 了。那我当时不管朋友怎么说，都一直迟迟不肯开 FB 的账号，算是刻意在网络上消失了好一段时间，避免被对方搜寻到。呃，我很后来在才开了 FB 账号，还是我家摄影师擅自帮我申请那都也是因。也是都好几年过后了啦，然后嗯、呃、也才开始玩 IG 嘛，但就一直走不露脸的路线，想说低调点。呃，其实我中间有被他找到过一次，不知道他哪里弄来我的号码，秒换，所以我不小心过这中间这过程，我也不小心丢失了很多以前的朋友，没有那么熟的朋友就统统放弃了，或是曾经很熟，后来我出事的时候就不熟的也放弃了，因为真的换过太多轮的电话号码了，那又很长一段时间没有 FB。但是这两年我也转换自己的想法，想说，呃，事情也过了这么久啊，昵称跟英文名字啊、电话号码、住的地方都改了，应该不会再找到我了吧？只能这样猜啦。本名我舍不得改哦，因为太菜市场名了，我很满意。以前小时候会觉得叫菜市场名好不特别哦，小时候都会希望自己独一无二一点啊。觉得现在觉得叫菜市场名很爽。g 口下去成千上万别的资料，你翻完一第一百页都找不到我，爽。而且遇到这种人啊，你也不能诅咒他过得不好。怕他怕他就是过不好，又想起你以前怎么对他这么好，又来勾勾的，嗯，汤哦，只能诅咒他过得要好不好，不要随便想起我啊。当然可以的话，上帝赶快把他收走啊。嗯、好，以上的故事呢，就是要奉劝各位远离 PUA， 远离喜欢用批评代地沟通的父母，不是叫你弃养啊，就保持距离，以为身心健康，不然他们帮你种下了自卑的种子，日后发芽成长茁壮，到你自己承受，哎。那如果真的遇到那种会利用你的自卑情节来控制你的恶劣对象，不要犹豫，一发现不对劲马上逃。当然要逃走是不容易了，逃走之后你可能心里还是有阴影，那就帮个忙，提醒自己两件事：第一个，无条件接纳自己，不要太专注在自己的缺点上钻牛角尖。要知道，正常人都是呢身上同时具备了优点跟缺点的，所以不需要用太偏颇的眼光去看待自己，而是呢客观的去看见自己的优缺点。看见之后呢，就要记得第二个，发挥自己的优点，把专注力放在自己擅长的事情上面，你就很容易呢把事情做好，自然就会产生自信。那这个这股自信的力量呢，就可以去跟你自卑的地方相抗衡，产生一个平衡点。对我们都会有自卑的地方，可能没有办法完全消灭它，但是不要因为自卑呢，就把自己推落谷底，或者是因此呢，就允许别人把你推落谷底。我们可以自己发掘自己的不足而自卑，然后上进，但是不要因为别人说了什么，然后。而让你落入了自卑的情绪。虽然往正面看，有时候别人一句话刺激你是动力，可是呢，却很容易陷入被 p u a 控制的那种陷阱。要记住，你有一些缺点，不代表你整个人都要被否定。还有啊，听说。容易自卑或容易忧郁的人都要少花 IG， 因为没有比较，没有伤害。毕竟大家都把最美、最精彩的生活片段放上来，那些都是美化过的，背后大家也都是各自有各自的苦恼啊。只是社群平台容易带给你一种假象，觉得歌舞升平，大家的世界都很美好，只有你的生活在经历风暴，或是一潭死水很无聊。假的，都是你眼睛液脏重。但是我的 IG 可以继续滑啦，没有问题。姐姐我呢最喜欢在 IG 上面撩妹了，每次大家都说我给你们的留言嘴巴最甜了，看大家都好美、好萌、好可爱啊！大家都努力修过图了嘛，再怎么样都比现实生活中美啊，怎么可以不存在呢？我也是啦，我也是啦，谢谢大家，谢谢我家的摄影师呢，努力为我有修图啊。现在大家都很喜欢照片跟本有点不一样嘛，没问题的。真心觉得修图修图好累的，要去医美进场维修也没什么大不了。有人说。假的美总比真的丑好，这种事看个人啦、啊。你也可以跟我一样顶下去啊，一直疯狂被说怎么不去整形，我就偏不整，嘿嘿。下一单元具有投稿，好啦，接下来就进入我们最精华的单元啦。你们的投稿呢，常一句话就把我打败，那我觉得我刚刚讲的一大串都是废话，超强的。<笑>好，先从呢也是对外表自卑的投稿看起。哦、呃，一涵说觉得自己鼻子很大，嘴巴也很大。后来蔡依林出道后，我就开心安心了。好啦，你是我们的蔡依林啦，是这个意思吗？哎<笑>、欸，托这些当红大明星的福，哎，就是审美观是会逐渐修正的。像安海社薇跟茱莉亚伯·伯罗伯茨出来以前啊，大家都觉得美女就是要樱桃小嘴。但是当他们横空出世之后，谁说美女一定要是樱桃小嘴呢？大嘴美女就是笑起来特别爽朗、特别阳光、特别适合淡颜口红，对吧？不愧是易涵，总是能带给我们正能量啊！再来是另说，牙齿不正，一颗,一颗门牙比较爆。每次拍照都会放大确认牙齿出来见客。哎，现在好多人在整牙哦，就算正面看没有爆牙，可是大家都在追求侧面的线条，就不希望人中那边看起来太突。据说看起来像什么小夫嘴，其实我也有点小夫嘴，但我脸上缺陷太多了，我就觉得这一趴比较微不足道，我就没有再管它。<笑>而且，另我跟你说，有时候一些小地方，其实只有你自己看比较看得到。有时候你没讲，搞不好大家都没发现呢。然后是跟外表无关的，卢卡妈说，自卑的地方太多了，从头到脚，从里到外。嗯，我情绪低落的时候也曾经这么想过，但我跟你说，你都养猫了，要更多你家猫儿子学学。想想呢，你家卢卡为什么这么有自信？是什么让他成为一只帅气的威猛小猫呢？是不是因为有满满的爱包围他，让他很有安全感呢？我相信他也一样爱你哦。下一个 n o m o 说有有有，说有在自卑，但是没说是什么事，根本只是想让我念你名字吧。<笑>然后豪文直接说放弃治疗，一样也没说是什么事。好了，那就看开吧，也是一种方式啦。苏托托说，自卑的地方在于没有任何才华，怎么会呢？我看过你的 YouTube 频道了，很会主持跟介绍啊，还有一支影片你帮台正宵弹 Keyboard， 怎么会没有才华？我觉得啦，有一种可能是，嗯，你现在正在跟很厉害的一群人在一起，大家都太有才华了，所以呢，让你产生你才华不够用的感觉。但是呢，只要你继续跟他们在一起，你就会进步的意思。以后呢，你们就是很厉害的一群人，大家都很有才华的一群聚在一起。所以呢，期待你之后更多的表现哦。哎，有兴趣的朋友可以搜寻“熊猫小姐姐”的频道去看她哦。最后是诗萱，发现自己很不会做人，感觉没什么朋友想找。嗯，我觉得自己一个人也很好啊，省下莫名其妙交寄宿费可以存钱呢，社交超花钱的。当然，你也可以试着改变啦，学着比较圆融的说话技巧或待人处事之类的。如果你改变后不会觉得这样勉强自己很不舒服的话了，有些人会觉得以前在学校很要好的朋友，进了社会大染缸之后呢，就变了一个人。可是他本人呢，愿意接受这样的改变，那也是一种成长。就社会大学嘛，有人念得好，有人念不好，真的适应不来，那就做自己吧，反正都是各有得失的啦。哎、欸，我干嘛学原住民讲话？好，没事。以上呢就是关于今天浅谈自卑的话题。哎，本来打算随便聊聊，结果怎么话这么多啊？我好像讲太多了，讲好累哦。<笑>好，再多加一件我觉得很自卑的事：为什么别人聊一两个小时都不会累呢？节目都不会底累，好羡慕别人的高产能哦。好，猜我最后是会变上进还是摆烂呢？记得每周五晚上八点更新，来确认一下就知道答案喽。好，我这期底累了，我就废，拜拜。